0: Les Cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster.
1: Mesdames et messieurs, <coughs> bonjour. Je commence, comme d'habitude, par vous rappeler le plan du cours. Et pour la première fois, donc, je me suis rattrapé, euh, de sorte que je puisse aborder immédiatement le sujet, ce sujet du jour, l'organisation des pouvoirs politiques, et notamment les questions du veto royal et du bicameralisme. Je vais commencer par les aspects des débats et des décisions qui reflètent surtout les rapports de force et la psychologie des constituants pour me pencher ensuite sur ceux qui relèvent de la justification et de l'argumentation proprement dite. Le débat commence le 29 août, mais ne décolle vraiment que le 31, avec la présentation par Laliton Lindal du rapport du comité de constitution. Les votes décisifs ont eu lieu le 10 septembre pour le bicaméralisme, et le 11, puis le 21 septembre, pour le euh, veto. Et voici les votes. Donc, que l'Assemblée soit unicamérale, euh, que le roi est un veto, que ce veto soit suspensif, et que le veto suspensif cesse à la deuxième législature qui suit celle où on aura proposé la loi. Vous observez premièrement un taux de participation assez élevé, autour de 80%, peut-être même plus, et deuxièmement, des majorités assez nettes et même écrasantes. Le premier fait est important. Comme nous le savons depuis longtemps, les activistes et les extrémistes parviennent souvent à leur but en fatiguant les modérés et en étant davantage prêts à rester jusqu'à ce que le vote ait lieu à une heure tardive. Selon Lali, ce fut aussi le cas de la Constituante, voilà ce qu'il écrit, lors des votes sur le veto, on voulait fatiguer l'Assemblée, on voulait qu'il y ait beaucoup d'absents pendant l'appel. C'était à cœur un des moyens usités, car c'est un malheur et un défaut de l'humanité que la modération se rebute plus que la fureur. J'ai appelé ça la, une tactique des Mao euh, à partir de ma propre expérience dans les années 60, où les Maoïstes étaient très habiles à faire adopter leurs idées en fatiguant les adversaires et en forçant des votes nocturnes. Je pense que la même chose s'est passée en France. Et, euh, pourtant, les chiffres que je viens de citer euh, lui donnent tort. Les activistes ont employé d'autres tactiques pour arriver à leur fin, notamment la demande du vote nominal. Euh, ça, c'est euh, 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 un texte euh, simplement descriptif des archives parlementaires. Sur la première question, c'est-à-dire le veto, il a été résolu d'abord, la grande majorité, qu'on irait au vote par assis élevé, mais les réclamations ont forcé l'Assemblée à revenir sur le décret et à le révoquer. J'appelle ça une autre tactique de Mao pour la raison que l'appel, la demande du vote nominal euh, était faite pour pouvoir identifier les votants euh, dans les assemblées des années 60. Les alternatives, c'était le vote secret et le vote nominal. Là encore, on a insisté, la gauche, l'extrême gauche, sur le vote nominal afin de pouvoir identifier euh, leur, ceux qui euh, prenaient des positions modérées. Euh. Il semble assez probable, du moins possible, que la résolution, évidemment adoptée par assis élevés, de voter par assis élevés, se soit faite dans l'espoir que les partisans du veto absolu puissent exprimer leur opinion sans crainte de censure. Dans le cas de doute sur une majorité par assis élevée, c'était le Président, consultant son bureau, qui tranchait. Le Président, ce jour-là, était clairement tonnerre, favorable au veto suspensif. Serait-ce pour cette raison qu'il a ignoré la grande majorité, en espérant que le vote nominal fasse basculer la décision en faveur du système qu'il préférait Rien ne permet d'affirmer ni de de l'affirmer ni de l'exclure, même si l'hypothèse se heurte à la réputation de Clermont-Tonnerre de probité. Par quelle dynamique ces majorités se sont-elles produites Je ne prétends pas pouvoir offrir une réponse à cette question. Je me propose simplement d'exposer les principaux facteurs qui ont pu jouer sans essayer de déterminer leur importance relative. Et vous vous rappelez peut-être que c'est la même ambition modeste qui a animé mes efforts pour analyser la dynamique de la nuit du 4 août. Lali Ptollendal présenta, dans la deuxième lettre à ses commettants une explication amère et désabusée de l'échec du projet d'une assemblée bicamérale. « Des membres des communes m'ont dit à moi, je ne veux pas faire égorger ma femme et mes enfants. » L'opinion des deux chambres a encore eu une autre espèce d'adversaire, ceux qui, regrettant l'ancien régime, ont voulu le nouvel le, le si mauvais qu'il ne put subsister. On m'a fait encore, encore à cet égard des confidences que je n'ai reçues ni avec reconnaissance ni avec politesse. Ce sont deux étranges bases pour une constitution que la peur d'être assassinée et l'envie de la faire écrouler. Une petite parenthèse. Euh, euh, en Europe de l'Est, après 1989, on a aussi vu Quelques instances où les assemblées constituantes ont euh, comporté des non pas des constitution makers, des faiseurs de constitution, mais des constitution wreckers, des destructeurs de constitution, notamment l'assemblée constituante euh, euh, tchèque en 80, 1990 où les communistes ont en effet réussi à détruire euh, le travail euh, constituant. Euh, fin de parenthèse. Je vais maintenant essayer de faire l'analyse de ces deux bases, la politique du pire et la crainte. En ce qui concerne la première, on a déjà vu que, lors de la grande peur, les paysans ont cru à une action délibérée de la part des privilégiés pour les affamer, faire tomber le pays dans une anarchie dont seule la contre-révolution aurait pu le sauver. Bien que cette crainte fût infondée, il existe des exemples avérés de la politique du pire du début des états généraux jusqu'à la fin de la constituante. Dans une lettre à l'abbé Vermont, précepteur influentiel de Marie-Antoinette, le constituant du clergé, abbé Maury, s'exprime dès le 5 mai dans les termes suivants. Cela ne commence pas mal. Il y a déjà de la décision dans les trois ordres, avant même la réunion. Il faut que les partisans de la déconvocation continuent à faire naître de nouvelles difficultés et à aigrir les esprits par de nouveaux sarcasmes. Quand le trouble sera bien établi, le roi aura alors un droit légitime pour défaire ce qu'il a fait. Et lors du débats sur les deux chambres, Maury adopta apparemment la même attitude. Selon Dross, les passions de tous les partis se liguèrent contre le projet de constituer en deux chambres le corps législatif. Moreau et d'autres représentants qui partageaient ses opinions Politique ne déguisez point le motif de leur résistance. Si vous établissiez les deux chambres, disait-il, votre constitution pourrait se maintenir. Et dans leurs analyses de divers autres ép épisodes de la Constituante, les observateurs citèrent souvent la politique du pire parmi les mobiles qui animaient les Constituants. Ainsi, à propos de la nuit du 4 août, quelques-uns avaient bien pour but de leurs efforts, efforts l'utilité générale mais beaucoup faisaient de nécessité vertu. L'un s'imaginait de prendre les oiseaux au piège, l'autre aspirant aux éloses d'un journal, d'un groupe, sans s'inquiéter des conséquences. Un troisième était entraîné dans l'ivresse générale. Un quatrième cherchait à gâter les choses en les poussant jusqu'à l'extravagance. Et de même, quand Necker demanda le 26 septembre à l'Assemblée d'autoriser un emprunt, le constituant du Quénois. Classe les réactions en sept catégories distinctes, dont les deux suivantes. Des hommes qui auraient voulu faire rejeter l'emprunt pour perdre Michel et dévoiler son incapacité à trouver un plan de réforme pour les finances, le président de Prondeville, par exemple. Des, et puis des hommes qui voulaient le faire adopter pour perdre Michel Necker. Ils croyaient son plan inexécutable, vicieux. Ils ont pensé que cette inexécution entraînerait sa perte. Et euh, le roi même pratiqua la politique du pire. Lors de l'abolition des titres de noblesse en 1991, c'était oh, en 90 peut-être, une opinion très répandue que Louis XVI s'était persuadé qu'à force de fautes et de mauvaises mesures, l'Assemblée tomberait dans le décrit. La faiblesse de ce prince lui avait fait saisir cette idée qui le débarrassait d'une résistance journalière et trop forte pour son caractère. C'était sur ce faux principe que le roi sanctionnait le décret abolissant la noblesse, persuadé surtout que tout le royaume serait révolté de cette extravagance. Et enfin, lors du cours du 28 avril, nous verrons un dernier exemple de la politique du pire, lorsque le 16 mai 1991, la droite se joint à la gauche pour déclarer les constituants inéligibles à la première assemblée législative. Or, s'il semble hors de doute que certains constituants ont pratiqué la politique du pire en votant contre le bicaméralisme, il est impossible, semble-t-il, de déterminer leur importance quantitative parmi les mille députés présents. Et il en va de même pour l'autre motif que cite la lettre la crainte personnelle devant les menaces. Commençons par le constat que dans le cours de la constituante, aucun député ne fut tué, ou même, autant que nous sachions, sérieusement blessés à cause de ses opinions et de ses votes. Et on ne connaît pas d'exemple non plus de femmes ou d'enfants égorgés. On ne peut à cet égard comparer la Constituante à l'Assemblée Constituante de Francfort de 1848, durant laquelle deux députés de droite furent tués pour leurs opinions. Et même l'Assemblée française de 48 euh, a vu plus de violence euh, dans... Euh, à l'intérieur, dans la salle, que celle de 89. Cela dit, la crainte des modérés était sans doute réelle et non sans justification au vu des meurtres de Foulon et de Berthier de Sauvigny le 23 juillet et des mots de Barnab à leur propos. Ce sang était-il donc si pur En tout cas, on ne saura jamais si certains députés ont échappé à l'agression ou à l'assassinat en votant contre le veto absolu ou contre les deux chambres. La question qui nous concerne aujourd'hui est celle de l'efficacité causale des craintes, non celle de leur justification. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas de lettres ou des journaux intimes qui nous permettent d'affirmer que le vote de tel ou tel individu précis ait été déterminé par une peur viscérale. Pour reconstituer l'atmosphère à Versailles et à Paris vers la fin du mois d'août et au début de septembre, je vais citer une des deux lettres envoyées par un groupe s'appelant la Société du Palais Royal, élue à la tribune de l'Assemblée. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, la Société très connue du Palais Royal, instruite des délibérations précédentes de l'Assemblée nationale, tant sur la sanction royale que sur la période de l'Assemblée, à l'honneur de vous informer que si le parti des aristocrates, formé par la coalition du clergé en général et la presque totalité de la noblesse, à laquelle s'est réunie une centaine de membres des communes, privilégiés ou ignorants ou corrompus, parvient à dominer le parti national sur ces deux points. En attendant, euh, 2000 lettres sont prêtes à partir pour éclairer vos châteaux et vos maisons, en attendant que vos personnes, et la vôtre monsieur, particulièrement dévouées au parti aristocratique, soit reçu avec toutes les marques de distinction que méritera une pareille conduite. Et comme l'écrit le marquis de Ferrières à sa femme le 12 septembre, la menace dans cette lettre est à peine voilée, éclairée, signifiant de toute évidence brûlée. Il affirme pourtant dans sa lettre que l'instigateur présumé, le marquis de saint hurge est arrêté et que tout est calme. Et une semaine plus tard, il explique ainsi les décisions à sa Nous sommes à définir la sanction royale, la permanence des cet état, la question de la division du pouvoir législatif en deux chambres. La permanence des cet état est décédée, la sanction royale passe avec le veto suspensif, mais le CETA de Mounier et de nos seigneurs ne passera pas. Ainsi, ce fruit de leur cabale, ce motif secret de la réunion des ordres, ils ne l'obtiendront point et c'est « justice ». Et je reviendrai sur ces dernières phrases, passablement mystérieuses. Mais d'abord, je voudrais citer une tentative échouée de marchandage dans l'Assemblée que nous connaissons par le récit qu'en fit Mounier peu de temps après. À ma connaissance, c'était la seule tentative de marchandage, de, 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 de tractation à la Constituante, à Philadelphie, dans la Convention fédérale. Il en avait beaucoup, euh, puisque c'était euh, à huis clos, c'est un, un petit groupe, mais à ma connaissance, euh, l'épisode que je vais rencontrer maintenant, d'après le résumé de Mathias, était le seul euh, à la consultante française. Donc Lafayette chercha vainement un terrain de conciliation. Des conférences eurent lieu avant le 28 août, je pense que c'est peut-être le 29. « Chez lui et ses Jefferson, entre Mounier, Lally, Bagasse d'une part, du port Lamette et Banave de l'autre. » Les chefs de la gauche s'étaient résignés à accepter le veto absolu et les deux chambres à trois conditions. Un, que la chambre des représentants ne pût être dissoute par, la, dissoute par le roi. Deux, que la chambre haute n'eut qu'un veto suspensif sur les décisions de la chambre basse. Et trois, que des conventions nationales fussent périodiquement chargées de réviser la constitution. Mounier, qui croyait à l'heure la majorité de l'Assemblée gagnée à ses idées, se montra intransigeant. Il ne fit qu'une seule concession et renonça à la hérédité de la chambre haute. Euh, il faudra ajouter euh, euh, plus tard une observation sur les idées de Mounier relativement à la chambre haute. Ce sera, je pense, lors de la reprise du cours le 28 avril. Mais Aujourd'hui, lisons l'explication qu'il fit lui-même de son rejet. Je témoignais de ma surprise, de ce qu'on voulait, voulait m'engager à traiter sur les intérêts du royaume comme si nous en étions les maîtres absolus. J'observais qu'en ne laissant que le veto suspensif à une première chambre, si elle était composé de membres éligibles, il serait difficile de pouvoir la, pouvoir la former de personnes dignes de la confiance publique. Puisqu'alors, tous les citoyens préféreraient être nommé représentant et que la Chambre, juge des crimes d'État, devait avoir une très haute dignité et conséquemment que son autorité ne devait pas être moindre que celle de l'autre Chambre. Enfin, j'ajoutais que lorsque je croyais un principe vrai, j'étais obligé de le défendre et que je ne pouvais pas en disposer puisque la vérité appartenait à tous les citoyens. Euh, donc, dans la, lors de la reprise du cours, le 28 avril, j'examinerai la solution que proposa alors un peu plus tard Mounier pour élever la dignité euh, de la chambre haute, même si, si celle-ci n'avait pas le, un droit de veto. Mais pour l'instant, je voudrais parler d'une troisième explication possible du refus de Mounier. Plutôt que d'être certain de sa majorité, comme l'affirme Mathiès, ou intransigeant en matière de principe, comme il le dit lui-même, Mounier a peut-être jugé non crédible la promesse des triumvirs, Bernard Duport et Lamette, euh, de pouvoir mobiliser une majorité pour leur solution. Même si ceux-ci étaient certainement des personnages influents dans l'Assemblée, il ne pouvait pas offrir à Mounier comme le font les leaders politiques modernes, un bloc de vote homogène. Autrement dit, le problème ne fut pas, comme l'affirma Monnier, que les signes négociateurs ne devraient pas traiter sur les intérêts du royaume, comme s'ils en étaient la maîtrise absolue, mais que les triomvirs ne pouvaient pas prétendre à la maîtrise absolue d'un bloc de députés. Cette remarque spéculative me permet d'en faire une qui l'est moins même s'il n'avait pas de parti ou de fraction formelle dans l'Assemblée. Elle comportait un certain nombre de groupes semi-fluides dont les membres votaient le plus souvent dans le même sens. Selon Hollard, on peut distinguer les groupes suivants. Donc Mirabeau, l'extrême droite, la droite, le centre droit, le centre gauche, la gauche et l'extrême gauche. Et tout indique que la plupart des députés tenaient à leur indépendance. S'il s'était prêt à se laisser influencer, il résistaient, comme le dit Jean Aigret, au mot d'ordre. Ainsi, le club breton échoua souvent dans ses tentatives très agressives d'imposer ses vues, même lorsque celles-ci étaient proches des idées de ceux auxquels il s'adressait. Les psychologues parlent à cet égard d'un effet de réactance, mécanisme sur lequel je me suis longuement penché dans mon cours et puis dans mon livre sur l'irrationalité. Pour prendre un exemple stylisé, Supposons qu'un agent classe les objets A, B et C dans cet ordre de préférence et qu'une autre personne lui recommande de choisir A. Le mécanisme de la réactance induirait dans ce cas le choix de B. En simplifiant, euh, on pourrait dire que l'agent sacrifie ses préférences, préférences substantielles afin de maintenir son autonomie de choix. Il ne s'agit pas bien sûr d'un arbitrage conscient. Il me semble que c'est bien la réactance que décrit Mathies dans le texte suivant, aussi repris par Jean Eugret. La vérité, c'est que la majorité des constituants forment une masse indécise flottante entre les partis. Hommes sincères, aimant passionnément leur pays et profondément attachés aux biens publics, ils ne prouvent nullement le besoin de concerter d'avance l'attitude qu'ils prendront à la séance publique. D'accord avec les députés bretons, j'ai presque toutes les questions importantes, ils ne les porteront pourtant pas aux honneurs, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée, parce qu'ils trouvent qu'ils mettent trop de violence à défendre les causes, même justes. Si donc les Trienvirs n'ont pas pu compter sur des troupes fidèles, Mounier non plus n'avait aucune certitude que son appel soit écouté. De fait, la remarque mystérieuse du euh, marquis de Ferrière, que j'ai cité tout à l'heure, concernant la cabale de Mounier, pourrait s'interpréter comme une réaction contre l'effort de celui-ci d'imposer sa volonté. Mais il semble pourtant qu'on puisse avancer une lecture différente et plus plausible de cette remarque. Le marquis de Ferrières faisait partie de la noblesse de province. Bien qu'ayant peu en commun avec l'obéro caricatural, il était loin également de la grande noblesse et de la noblesse littérale, de sources de recrutement probable de la Chambre haute. Ainsi, citant Ferrières, ainsi que d'autres contemporains, Jean Aigret parle de la féroce jalousie qui provo que provoquait ceux qui semblaient promis à la nouvelle pairie. Et selon l'historien euh, américain euh, Timothy Tackett, euh, certains nobles, en particulier ceux des provinces, craignaient qu'une chambre haute ne soit bientôt dominée par ces mêmes grands aristocrates et courtisans qui les avaient écrasés de leur morgue sous l'ancien régime. Ce fut un des rares cas où la division sociale au sein de la noblesse a pu avoir un réel impact sur les événements. Donc, je viens de passer en revue ce qu'on pourrait appeler les explications externes du rejet du veto absolu et du bicameralisme, à savoir la politique du pire, la peur, les négociations échouées faute de promesses crédibles, la réactance et l'envie ou la jalousie. Il s'agit d'explications externes, dans ce sens qu'aucune d'entre elles ne fait appel à des arguments. Et je passe maintenant aux explications internes, c'est-à-dire aux analyses qui proposent de comprendre les décisions de la constituante comme fondées sur des raisons plutôt que sur les passions et les intérêts. À vrai dire, ma prétention est plus modeste. Je vais me penchais sur les arguments que proposèrent les partisans et les adversaires des diverses solutions afin d'en examiner le bien fondé et la cohérence plutôt que d'en évaluer la force causale. S'il faut croire, ou du moins espérer, que la force causale des bons arguments a été plus grande que celle des arguments spécieux, nous ne pourrons jamais le démontrer. Deux modèles extrêmes s'opposaient. D'un côté, les monarchiens proposaient un système calqué sur le régime anglais, légèrement modifié. De l'autre, CIS souhaitait une assemblée unicamérale sans aucun veto exécutif. Entre les deux, on trouve des projets assez divers, dont la solution finalement adoptée, sans doute plus proche du CIS que des monarchiens. Les arguments avancés pour et contre sont soit historiques, soit théoriques. Ou bien les orateurs citent les exemples de la Sparte, d'Athènes, de la Carthage, de Rome, de l'Angleterre ou des États américains ou bien ils avancent des hypothèses causales sur les conséquences probables de tel ou tel en changement. Il faut dire sans embâche que, du moins à mon avis, la plupart de ces arguments étaient d'une faible valeur intellectuelle. En ce qui concerne l'appel à l'histoire, l'abbé Grégoire fit cette remarque de bon sens. Nous objecterons -t -on, -t -on sans cesse qu'autrefois en France, qu'actuellement dans la plupart des gouvernements européens, le roi a une portion de l'autorité législative que celui d'Angleterre a le veto absolu. J'examine moins ce qui se fait ailleurs que ce qui doit se faire. L'histoire qu'on invoque trop souvent est un arsenal où chacun prend des armes de toutes sortes parce qu'il offre des exemples dans tous les genres. Il vaut peut-être la peine de s'attarder un instant sur le prétendu veto absolu du monarque anglais. À la Constituante, personne n'affirma ce que je crois être la vérité, à savoir qu'en 1789, ce veto était tombé en désuétude. La dernière fois qu'on en avait fait usage, c'était en 1707. On peut citer sur ce point les affirmations d'Alexander Hamilton dans le Fédéraliste numéro 73, ainsi que le livre de Thomas Paley, Moral Philosophy, publié en 1785. Or, les constituants français avaient appris le droit constitutionnel anglais chez Delors, non pas chez Paley. Que Delorme affirme la nécessité absolue du veto royal dans l'ingénierie constitutionnelle anglaise ne fait que démontrer son ignorance des vrais ressorts du système. Et je vous renvoie sur ce point à ce livre euh, euh, qui fait un, une analyse euh, très détaillée des idées de Delorme. Certains constituants français étaient conscients du non-usage du veto anglais, mais n'en tirèrent pas la conclusion qu'il était permis. Dans sa présentation du rapport du comité de constitution, la lettre lindale affirme en effet le contraire. On est frappé d'admiration quand on considère que depuis un siècle, le roi d'Angleterre n'a fait usage de sa négative qu'une seule fois et que tout y a, été, y a été combiné avec une telle sagesse, avec une telle prévoyance, que les projets de loi susceptibles d'inconvénients ont expiré entre les deux chambres sans parvenir jusqu'au trône. La prérogative royale, attaquée dans plusieurs de ces points, n'a pas même eu besoin de se montrer pour être préservée. Les communes l'ont défendu contre les pères, sous Guillaume III, comme les pères l'avaient défendu contre les communes, sous Charles II. Ce raisonnement appelle plusieurs commentaires. Il arrive en effet souvent que l'existence même d'un droit de veto on rend l'exercice inutile, puisque les parties concernées n'ont pas d'intérêt à proposer un projet de loi s'ils savent d'avance qu'il sera rejeté. C'est ce que Karl Friedrich appelle la loi des réactions anticipées. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Lally. Il affirme en réalité que le veto est superflu, puisque tout projet qui aurait été rejeté par le roi serait déjà arrêté en chemin par l'une ou l'autre chambre le passage croyance, témoigne d'une croyance absolument injustifiée dans une sorte d'harmonie pré qui assurerait que pour chaque projet contraire aux intérêts du roi, il se trouvait toujours une chambre pour l'opposer. D'abord, c'est évidemment faux, et si c'était vrai, c'est la conclusion inverse qui s'imposerait, c'est-à-dire l'inutilité du veto. Ensuite, il convient de se pencher sur l'idée excessivement intentionnaliste que se fait l'allie des origines du système anglais. À aucun moment de l'histoire anglaise, une assemblée ou un individu n'a adopté le système de Trois-Vétos afin de promouvoir l'intérêt général. J'ai cité tout à l'heure l'abbé Grégoire comme un représentant, on pourrait peut-être dire un représentant rare, du bon sens au sein de la Constituante, écoutons-en maintenant un autre. Il s'agit cette fois de réfuter une autre idée excessivement intentionnaliste, selon laquelle le veto des lords aurait été établi pour faire contrebois à la précipitation des communes. C'est l'argument de, de la lenteur dont je parlerai euh, longuement tout à l'heure. L'idée de deux chambres, dit rabot de Saint-Étienne, euh, n'a point été imaginée pour suspendre la marche précipitée des représentants du peuple. Ce fut un recommandement des intérêts des grands avec ceux des communes. Il résulta cependant de cet accommodement que pour le maintenir, il fallut donner aux parties contractantes une arme propre à repousser les attaques de l'autre, un bouclier défensif, et l'on créa le veto. Les deux pouvoirs firent donc une invention forcée, un pacte, un contrat, imaginé non pour rendre la législation meilleure, mais pour accommoder des gens qui n'étaient pas d'accord. On fit tout pour l'intérêt particulier et non pour l'intérêt général. Celui-ci gagnait sans doute, car ils gagne toujours la cessation des carrés intestines, mais ce n'était que par contre-coup et ce n'est pas directement qu'on avait voulu servir. Euh, je pourrais m'attarder sur les fantaisies historiques des constituants, mais il est plus intéressant de passer à leur conception théorique. Pour les évaluer, je commence par un schéma tout à fait général euh, que j'ai déjà longuement développé dans mon cours euh, sur de l'année 2008-2009. Euh, donc, euh, les préférences dérivées qui portent sur les moyens, par exemple sur le taux d'impôt, sur la conscription militaire, n'importe quel sujet, dérivent d'une part des préférences fondamentales euh, euh, des agents, et d'autre part, de leur croyance causale et factuelle. Pour les décisions individuelles, le schéma n'entraîne pas de difficultés de principe, bien que dans certains, certains cas, des sapories puissent se présenter. Pour les décisions collectives, le schéma est profondément controversé pour des raisons dont je vous ai parlé brièvement dans le cours du 13 janvier et sur lesquelles je reviendrai plus longuement euh, le 28 avril, si j'ai le temps. Mais pour l'instant, j'adopterai une vue naïve en supposant qu'une assemblée est susceptible d'avoir une préférence collective aussi bien qu'une croyance collective. Et dans cette perspective, la question fondamentale de l'organisation des assemblées se pose comme suit. Quel est le mode d'organisation d'une assemblée qui soit le plus favorable à la formation de préférences collectives justes et de préférences collectives les de croyances collectives vraies. Dans le langage des constituants, on peut identifier les préférences collectives justes à la volonté générale. Or, il est clair que des préférences justes ne seraient à elles-mêmes suffire à produire une bonne décision. Je vous ai déjà fait plusieurs observations dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'effet des émotions sur les décisions. Donc, euh, par exemple, à propos dans certaines décisions comme celle de nuit du 4 août, les émotions ont dû, pu avoir un effet positif les, sur les préférences fondamentales en facilitant euh, la victoire de la raison sur les intérêts, mais en même temps un effet négatif sur les croyances causales. Et de manière générale, dans ces cas, l'effet sur les préférences dérivées peut être négatif ou positiviste, selon le cas. Ainsi, la volonté générale ne suffit pas, car il faut aussi, selon l'expression de Mirabeau, que l'Assemblée représente la raison générale. C'est une expression que je n'ai trouvée que chez lui, mais qui me semble excellente. Lorsqu'on suppose que l'Assemblée nationale, composée de ces vrais éléments, présente au, fruit, au prince le fruit de ses délibérations par tête, lui offre le résultat de la discussion la plus libre et la plus éclairée, le produit de toutes les connaissances qu'il a pu recueillir, il semble que c'est là tout ce que la prudence humaine exige pour constater, je ne dis pas seulement la volonté, mais la raison générale. Et sans doute, sous ce point de vue abstrait, il paraît, il paraît répugner au bon sens d'admettre qu'un homme seul ait le droit de répondre. Je me pose à cette volonté, à cette raison générale. Euh, je, euh, je pense qu'il doit y avoir une erreur, là. Je me pose. Bon, Mais... Euh, L'important, c'est la, la première partie de, du passage. Et on peut citer dans le même sens une intervention de Mounier. On ne doit se flatter de prononcer une loi juste que lorsqu'on a une connaissance certaine des faits auxquels elle est relative et des conséquences qu'elle peut produire. La pertinence de cette distinction entre la volonté et la connaissance des faits et des chaînes causales apparaît nettement quand on reprend la question que je viens de poser, quel est le mode d'organisation d'une assemblée qui soit le plus favorable à la formation de préférences collectives justes et de croyances collectives vraies Car il n'y a aucune raison a priori pour que la même organisation soit optimale pour réaliser ces deux fins à la fois. Et en fait, il existe depuis l'Océana de Harrington, publié en 1656, une vénérable tradition selon laquelle le choix des fins et le choix des moyens doivent être confiés à deux assemblées distinctes. Ce ne sont pas exactement les mots de Harrington, mais je pense qu'ils correspondent au sens de ses analyses. J'ai longuement parlé de Harrington dans mon cours de 2008-2009 sur les décisions collectives. Aujourd'hui, je veux seulement noter que, selon lui, la sagesse est représentée par un petit nombre de sénateurs dont les intérêts ne coïncident pas avec l'intérêt général, lequel est représenté par une assemblée populaire plus nombreuse en laissant au Sénat le droit exclusif de débattre et de proposer, et à l'Assemblée populaire le droit d'accepter ou de rejeter les propositions du Sénat, Harrington croyait réconcilier la justice dans le choix des fins et l'efficacité dans le choix des moyens. À ma connaissance, personne à la Constituante ne s'est référé aux idées de Harrington. Euh, il y avait en 1992 un projet de constitution inspiré par Harrington mais euh, à la Constituante, je, euh, je, je n'ai vu aucune euh, référence à son travail. Euh, de plus, l'idée selon laquelle une chambre haute représenterait la sagesse semble plutôt marginale. La seule proposition à cette fin que je connaisse a été celle du dicte de la Rochefoucauld, qui dans son discours non prononcé à la tribune proposa un conseil qui, sans avoir droit de veto, examinerait les lois, deux ou trois fois avant que la Chambre des représentants ne prenne une décision définitive. Il affirma que le Conseil me paraît devoir être formé de sujets élus par les mêmes assemblées qui choisiraient les représentants, mais pour un temps plus long, en exigeant certaines conditions, comme un âge plus avancé, l'essai de leur mérite, soit dans l'Assemblée provinciale, soit dans l'Assemblée nationale, et peut-être en ne la renouvelant que par partie pour lui donner un peu plus de consistance. Selon la Foucault, le conseil devait servir deux des trois fonctions classiques des chambres hautes, incarner la sagesse et assurer la lenteur des procédures. Je reviendrai bientôt sur la troisième. Et comme nous pouvons le constater, la Foucault choisit l'expérience politique comme le critère de la sagesse. Je parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, aujourd'hui, d'autres critères possibles pour euh, euh, identifier les sages. Dans ce rapport du 31 août, présenté par Lali, le rapport du comité de constitution évita les peineuses questions du mode de sélection des sénateurs. Euh, bon. Bon. Mais dans les, débats, et dans les débats, la question ne fut pas souvent soulevée. Dans sa propre présentation du rapport, la liste soulignait l'importance pour les sénateurs d'avoir une propriété foncière, même une propriété quelconque, qui les attacherait au sol, les dissuaderait de quitter le pays. Maloué en parle en des termes semblables à ceux utilisés par la Rochefoucauld. Foucault. Seul Mounier expose longuement ses opinions, non seulement à la tribune, mais aussi dans un pamphlet publié au début de septembre et dont il prononce des extraits à l'Assemblée, « Considérations sur les gouvernements ». Et on constate que ces opinions évoluent de manière intéressante. Je pense qu'il me faudra euh, reporter l'analyse de cette évolution au cours du 28 avril. Mais dans les considérations, il commence par le remarque que si l'on veut ralentir les délibérations et donner une sorte de révision à deux chambres sur leurs résolutions respectives, il faut non pas qu'elles aient des intérêts opposés, mais une position différente qui les empêche de s'animer des mêmes passions et qui permettent d'espérer que les mêmes circonstances ne pourront les égarer toutes les deux en même temps. Et par la suite, il introduit non seulement l'âge, mais la richesse foncière parmi les critères de sélection des sénateurs en exigeant qu'ils aient 10 000 livres de revenus en immeuble. Autant que j'ai pu le vérifier, c'était une somme importante. La contre-valeur en or de 10 000 livres en 1989 fut de 3 kilos. Puis Mounier ajoute que ces riches propriétaires auront plus d'intérêt au maintien de la tranquillité publique, ce qui était sans doute un, un euphémisme pour signifier un intérêt au maintien de la propriété. Et la défense de la propriété est en effet souvent citée comme la troisième fonction d'une chambre haute. À la Convention fédérale à philadelphie ainsi que dans les conventions constitutionnelles des États américains, les députés ont régulièrement avancé cet argument. Certains d'entre eux proposaient pourtant la richesse non pour elle-même, mais comme un indicateur imparfait de la sagesse. Ainsi, l'intégrité, disait Jefferson, n'est pas, d'après mon expérience, une qualité attachée à la richesse. Mais Madison, comme Jefferson, était consterné par l'apparente incapacité du peuple à reconnaître la véritable compétence, ou était-il était, était contraint, à contre-cœur, d'admettre la propriété comme l'un des meilleurs fondements des distinctions dans la Nouvelle République et je voudrais maintenant appliquer aux constituants eux-mêmes les raisonnements que je viens de développer. Mounier affirma, nous l'avons vu, que les législateurs futurs devaient avoir une parfaite connaissance euh, des faits auxquels la loi est relative et des conséquences qu'elle peut produire. On ne pouvait sûrement pas être moins exigeant pour les constituants eux-mêmes. Or, à mon avis, ils n'avaient que des idées spéculatives et très vague sur les conséquences sinon certaines, du moins probables, des divers arrangements dont il débattait N'ayant aucune expérience pratique de la politique, ils s'étaient réduit à leur seule imagination. Il me semble pertinent de citer sur ce point le jugement du gouverneur Maurice, l'un des esprits les plus pénétrants de la Convention fédérale de Philadelphie et qui se trouvait à Paris à l'époque de la Constituante, partageant d'ailleurs sa maîtresse avec Talleyrand. Voilà ce qu'il dit. Certes, les hommes capables ne manquent pas dans l'Assemblée nationale, mais ces meilleurs esprits n'auraient guère ce faire de bénéficier d'un peuple d'expérience. Malheureusement, il en est un grand nombre qui, pour avoir beaucoup d'imagination, donc peu de connaissances, de jugement et de réflexion. Vous pouvez penser que la révolution est accomplie, c'est-à-dire que l'autorité du roi et de la noblesse est complètement soumise, et pourtant je tremble pour la Constitution. Ils ont tous cet esprit romantique et ces idées romantiques sur le gouvernement contre lesquelles, heureusement pour l'Amérique, nous avons, avons été immunisés avant qu'il ne soit trop tard. Considérons comme un exemple l'argument suivant que proposa Mounier contre le système unicaméral. Une seule assemblée pourrait être aussi funeste à la liberté du peuple qu'à l'indépendance de la couronne. Elle pourrait, dans un moment d'enthousiasme, accroître la puissance d'un roi victorieux ou, dans des circonstances difficiles, établir en faveur du prince une dictature qui deviendrait perpétuelle. C'est, me semble-t-il faire flèche de tout bois. Le scénario, bien sûr, n'est pas impossible, mais à la suite de siècles de luttes sournoises du peuple contre le pouvoir royal, est-il probable On pourrait multiplier les exemples de spéculations semblables à propos des conséquences soit désirables, soit néfastes de telle ou telle forme de veto ou d'absence de veto. Chacune d'elles peut sembler persuasive jusqu'à ce qu'on lise la spéculation opposée. Les discours offrent aussi de nombreux exemples de langues de bois lorsque les orateurs affirment la vertu infaillible soit des princes, soit des peuples, ou quand ils expriment le crainte de l'une ou de l'autre, de l'un ou de l'autre. Il y avait pourtant aussi des préoccupations fondées sur l'expérience toute récente. Et pour les expliquer, je vais faire un détour par la théorie constitutionnelle. Selon la conception, aujourd'hui sans doute la plus commune des freins et des contrepoids, et qui fut sûrement celle des Constituants français, on peut affirmer, je crois, les deux propositions suivantes. Un organe du gouvernement ne peut jamais être limité par le texte de la Constitution interprété par lui-même, seulement par un autre organe auquel la Constitution accorde le droit de le limiter. Deuxième proposition, un organe qui est limité par un autre ne l'est pas véritablement s'il dispose de moyens d'influer sur la composition de ce dernier. Considérons d'abord le veto royal à la lumière de la première proposition. Dans un cours précédent, j'ai cité cette intervention de Monnier que je ne vais pas lire tout en entier, simplement euh, la dernière partie. On ne saurait commettre une plus grande imprudence que le confier à un corps, un individu, l'exécution de la loi que doit enchaîner sa volonté. C'est contre l'idée qu'on pouvait inscrire dans la Constitution euh, euh, les euh, limites de l'autorité des représentants. Donc, comme il ressort nettement de ce passage, Mounier justifie le veto par la nécessité de protéger la prérogative royale. Je reviendrai sur ce point. Pour l'instant, je constate seulement Koumounier affirme nettement que puisque le simple texte de la Constitution interprété par les législateurs ne saurait jamais offrir au roi une protection suffisante, il doit avoir un moyen de s'opposer aux empiètements de l'Assemblée. Dans les constitutions récentes du siècle dernier, de notre siècle, l'interprète privilégié de la Constitution n'est ni l'auteur d'une transgression, ni la victime de celle-ci, c'est-à-dire ni le législatif ni l'exécutif, mais un tiers neutre, comme une cour constitutionnelle. À l'époque de la Constituante, la version profonde envers l'idée d'un gouvernement des juges rendait quasi impensible une telle solution. Donc, si l'on ne voulait pas que l'Assemblée soit euh, partie et juge, il faut, fallait, fallait donner euh, un veto au roi. Dans le cours de la semaine dernière, j'ai cité un texte d'Étienne Dumont, le collaborateur de Mirabeau. Mais je le mets ici euh, avec un passage de Lali pour que vous puissiez les comparer. Euh, Dumont affirme qu'une euh, assemblée unique, utile les meilleurs règlements, ne les observe qu'autant qu'il lui plaît. Et dans le même sens, euh, Lali affirme qu'une chambre unique ne sera jamais liée par ses délibérations. Il aura beau prétendre s'enchaîner, comme elle seule aura forgé sa chaîne, comme elle seule la tiendra dans ses mains et la rompera toutes les fois qu'il voudra. La Constitution elle-même sera dans un danger perpétuel, livrée à l'inconstance, au caprice, à toutes les passions humaines. Donc, si nous substituons dans le premier passage le mot règlement au mot règlement, le mot Constitution, on voit que c'est la même idée qui est exprimée la Lille, comme du mot, a pu être influencée par les événements de la nuit du 4 août lorsque la Constituante a rompu la chaîne de son propre règlement. Et Dans certains pays dotés d'assemblées unicamérales, une partie du règlement de celle-ci fait partie de la Constitution. Ce fut le cas, par exemple, de la Constitution française de 1791. En principe, le roi, selon cette Constitution, aurait pu utiliser son veto contre une loi adoptée de manière non réglementaire, mais je ne pense pas qu'on ait jamais envisagé ce cas de figure. Lali n'en parle certainement pas. Ainsi, nous constatons que les monarchies ont justifié le veto royal, aussi bien que le bicameralisme, par le premier des deux principes que j'ai annoncé tout à l'heure. Un organe du gouvernement ne peut jamais être limité par le texte de la Constitution, interprété par lui-même, seulement par un autre organe auquel la Constitution accorde le droit de le limiter, que cet autre organe soit le roi ou une chambre haute. À la constituante, le deuxième principe, selon lequel un organe qui est limité par un autre ne l'est pas véritablement s'il dispose de moyens d'influencer sur la composition de ce dernier, a été nettement moins important, mais j'aimerais pourtant en parler un instant. Même les admirateurs du système anglais durent à admettre qu'il avait des défauts. Parmi ceux-ci, Mounier mentionna le droit, le droit euh, du roi de nommer des lords en nombre était indéterminé. Et dans sa présentation du rapport du comité de constitution, Lally énuméra trois avantages du modèle qu'il proposait par rapport au système anglais. Quelle différence entre la Chambre des pairs anglaise et le Sénat qui vous est proposé le nombre de ces pères est indéterminé, celui de vos sénateurs serait borné. Ces pères sont nommés par le roi seul, vos sénateurs seraient nommés par la, la nation et le roi. Ces pères sont héréditaires, vos sénateurs seraient tout au plus à vie. Pour autant que je puis le constater, aucun des constituants ne mentionne explicitement l'effet euh, le plus important du droit du droit anglais de nommer des pères dans un nombre Indéterminé, car ce droit lui permit de surmonter l'opposition de la Chambre haute à un projet, projet désiré à la fois par la Chambre basse et le roi, en nommant ou en menaçant de nommer de nouveaux lords favorables au projet. Cette pratique initiée par la reine Anne en 1712 devint par la suite assez courante. Elle a d'ailleurs existé sous plusieurs autres régimes politiques, dont la France sous la Restauration ou l'Allemagne de Bismarck. Elle ressemble également à la pratique américaine, courante jusqu'en 1937, par laquelle le président, avec l'appui du Congrès, pouvait nommer des juges additionnels à une cour suprême récalcitrante. Dans la conception des freins et des contrepoids que je viens d'esquisser, ces pratiques sont évidemment subversives. Mais nous arrivons ici au paradoxe suivant. D'une part, en insistant sur un nombre fixe de sénateurs, les monarchiens s'opposèrent au système anglais qui permettait, permettait au roi, avec l'appui de la chambre basse, de vaincre une résistance soutenue de la part de la chambre haute. D'autre part, dans la défense de son projet, la Lice cite ce but même comme un décédatum important. Trois pouvoirs se maintiendront dans un parfait équilibre, s'ils sont combinés de telle manière, que quand deux lutteront ensemble, le troisième, également intéressé au maintien de l'un et de l'autre, je joigne à celui qui est opprimé contre celui qui opprime et ramène la paix entre tous. Ce pas un texte tout à fait clair, mais je pense que euh, l'essentiel est assez euh, intelligible. Si l'acte oppresseur de la part d'une chambre haute prend la forme d'un projet, projet de loi contraire au désir de la chambre basse, celle-ci n'a qu'à opposer son veto. Mais si par contre cet acte prend la forme du rejet par la Chambre haute d'une loi voulue par la Chambre basse, la nomination par le roi de nouveaux pairs constitue le seul ou le principal moyen de briser la résistance des lords. De même, si la Chambre basse s'oppose à un projet voulu à la fois par la Chambre haute et par le roi, ce dernier peut briser la résistance des communes par les placements et d'autres moyens d'influence. En principe, le roi anglais... Pouvait aussi influer sur la composition de la chambre basse par la création de nouveaux districts électoraux. À mon avis, il est impensable que les constituants aient pu approuver de telles pratiques, qui pourtant, selon David Hume, ont constitué la clé de l'équilibre politique anglais. Les constituants avaient sans doute pris le mot « équilibre » chez Delolme, qui s'en sert abondamment dans son analyse du système politique anglais. Or, comme le démontre Jean-Pierre Machelon dans l'ouvrage déjà mentionné, les idées de Delhomme n'avaient qu'un rapport assez lointain avec la ré réalité politique de l'Angleterre. Lors des débats, ou de ces débats à la Constituante, seul, je pense, l'abbé Grégoire peignit le système anglais dans ses couleurs véritables. Je voudrais maintenant vous parler des de effets anticipés et désirés du veto royal. Et je vais reprendre ici la discussion que nous avons eue dans mon séminaire le 28 février quand Michel Tropper, ici présent, a proposé une analyse comparée du veto de l'exécutif dans les constitutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Comme il l'a fait observer, les constituants américains, surtout Hamilton, anticipèrent deux effets désirables du veto. Euh, euh, le motif principal c'est de mettre l'exécutif en état de se défendre. Un motif secondaire, c'est d'augmenter les chances de la nation contre le vote de mauvaise loi, par précipitation, inadvertance ou coupable dessein. Plus souvent une mesure sera soumise à l'examen et plus grande sera la différence de situation de ceux qui l'examineront, moins grand sera, premièrement, le danger des erreurs qui résultent des défauts de maturité dans les délibérations, ou, deuxièmement, des fausses démarches produites par la contagion de quelques passions ou de quelques intérêts communs. Euh, je m'attarde un instant sur le motif secondaire pour le veto. Vous aurez constaté qu'il est étonnamment similaire à l'un des motifs avancés par Mounier en faveur du bicaméralisme, non du veto, dans un passage déjà cité, où, premièrement, l'effet... Du bicaméralisme de ralentir la délibération et ensuite d'assurer que les mêmes circonstances ne pourront les égarder toutes les deux en même temps. Ainsi, l'efficacité du veto américain et celle du bicaméralisme français reposent sur le même mécanisme, les mêmes mécanismes, la lenteur des procédures et la variété des perspectives. Tandis que les vertus des lenteurs sont un lieu commun de la théorie constitutionnelle, on cite moins souvent celle de la variété. Il s'agit fondamentalement, je pense, d'un principe statistique semblable à celui qui justifie la diversification d'un portefeuille d'action. Dans leur débat sur le Sénat, les Américains ne citèrent jamais les vertus de la variété. De même, dans leur débat sur le veto, les Français ne citèrent jamais les vertus de la lenteur. De manière plus générale, aucun constituant français n'affirma que le veto aurait un effet positif sur la qualité du travail législatif. Il faut néanmoins nuancer cette affirmation, car, comme l'a démontré Michel Troper dans son intervention, les députés à la constituante n'affirmèrent pas que le veto se justifiait uniquement par la protection qu'il à, offrirait à l'exécutif contre les empiètements du législatif. Ce fut le motif. Le plus souvent c'était, mais pas le seul. Bon, je vais passer, je vais sauter une page pour euh, 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 expliquer quel pourrait être euh, l'effet, euh, les, euh, les raisons additionnelles pour le, adopter un métro royal, c'est-à-dire ensuite de l'effet qui provient de la protection des, du prérogatif du roi. Euh, je, presque tous qui ont pris la parole ont ajouté que la protection des pouvoirs royaux n'était qu'un moyen de protéger les citoyens. Et à mon avis, la meilleure analyse sur ce point est celle de Mirabeau, euh, qui insiste sur l'importance de la publicité. Si le roi n'a pas un veto absolu, l'Assemblée pourrait interdire toute publicité des débats et finalement s'emparer de tout le pouvoir. Je m'arrête là, puisque j'aimerais avoir les dernières cinq minutes pour parler un peu de ce que je viens de dire, surtout pour écouter les critiques qu'on manquera sûrement pas de me faire. Michel, qu'est-ce que tu en penses Oui. Euh, parce que c'est une, une question
0: euh, qui ne peut pas être tranchée de façon certaine si c'est tombé ou pas en déçuétude. La, la déçuétude, euh, c'est une euh, disparition d'une norme juridique par non-usage. Mm -hmm. euh, mais le fait qu'il n'ait pas été utilisé pendant une longue période ne prouve pas que c'est vraiment disparu. Bien sûr,
1: installé. bien sûr. Non, je, non, je, je sais que mais une norme dont on ne se sert, on ne se sert jamais. Euh, non, il faudrait examiner, par exemple, les débats du Parlement anglais pour voir les, les discussions dans les comités. Est-ce qu'il y a des situations où des gens proposent un projet de loi et d'autres disent non, euh, ça se trois au veto du roi. Si, si on trouve ça, bien sûr, le veto existe. Mais si on ne trouve jamais ça, et à mon avis, on ne trouvera, trouvera jamais ça, le veto n'existe pas. C'est une question empirique. Il faut chercher euh, si les gens avaient dans leur esprit, leur esprit la possibilité qu'un projet soit euh, euh, bloqué par le roi. Ça, c'est une question. Autre question, c'est les auteurs euh, contemporains comme euh, Paley disent que ça n'a rien à voir. Le roi a beaucoup d'influence, mais c'est par les placements, la corruption, l'influence, etc., etc. Mais le, le, le veto. Personne euh, n'y songe. Donc il y a ces deux sources-là. Premièrement, les pratiques, par exemple dans les comités du Parlement, et ensuite, en, et ensuite les autorités euh, du temps. Mais, alors, dans, dans ce cas-là, parce
0: que j'en ai un exemple concret, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'exemples euh, de,
1: de pouvoirs qui ne sont pas utilisés. Pendant un, un, un siècle Pendant, pendant un euh, siècle pendant
0: Si on n'affirme pas que le pouvoir existe et qu'il y a un risque que, que l'autre l'utilise euh, malgré tout c'est présent à la conscience par exemple en Angleterre même euh, aujourd'hui on se demande quelquefois euh, si la reine pourrait refuser de dissoudre la chambre des communes à la demande du premier ministre c'est une question qu'on se pose qu qui ne peut pas être tranchée comme ça bien qu'elle n'ait pas refusé de, de Mais ça, c'est une, une, une question. J'ai une autre question, si, mm -hmm. si je me permets. Euh, alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien, bien compris, mais quand tu as cité euh, Lalit Tholanda, euh, vers la fin, euh, qui parlait des trois pouvoirs et, et qui disait qu'il euh, était nécessaire d'en avoir trois parce que deux pourraient se liguer contre le troisième si celui-ci devenait euh, entre, trop C'est oui, ça. Euh, ça me paraît un argument très curieux, euh, parce que euh, dans la mesure où chacun dispose euh, dans le système anglais d'un droit de veto absolu, euh, il suffit d'un pour s'opposer à n'importe quel autre. On n'a pas besoin d'être deux contraires.
1: Oui, mais euh, reprenons l'exemple d'une euh, loi qui, euh, qui est souhaitée par les communes et par le roi, et qui euh, est bloquée par, la, par les lords. Alors, selon Q, euh, euh, sans doute, et, et beaucoup d'autres, euh, il était essentiel que le roi ait le droit de créer de nouveaux lords pour surmonter euh, cette euh, opposition des lords. Ça, c'est impensable dans le système de, de l'Ali. Donc, euh, il, il voudrait que, dans, dans un cas de deux contre un, les deux euh, puissent arriver à leur fin com commune. Mais il ne se donne pas le moyen, puisqu'il exclut le seul moyen. Il exclut le seul moyen, ah, c'est-à-dire la création de nombre, de, de nouveaux euh, nouveau lords. C'est pour ça qu'il y a vraiment un paradoxe, je pense. Pour, il, surmonter, les pour surmonter le blocage, c'est le seul moyen. Euh, mm -hmm. euh, euh, D'autres questions Bon, dans ce cas, je vous remercie et au revoir le 28 avril. <rire>